0: Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia
1: Bienvenidos a esta entrega de nuestra serie Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia Propuesta de reglamentación y desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 para la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia elaborada por la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-760 y por una reforma estructural al Sistema de Salud, organismo de la Sociedad Civil Consultivo de la Corte Constitucional. Esta es una conversación entre Luli Bosa, actriz recordada por participar en producciones como Cinco Viudas Sueltas, El Baile de la Vida, Isabel melaveló y Valentino el Argentino, con Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, y José Félix Martínez, presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social,
2: FEDESalud. Buenos días o buenas noches para el caso, en el momento en que ustedes lleguen a escuchar este podcast. Vengo a hablarles de eh, una propuesta, una reforma alternativa a la salud, al sistema de salud que tenemos. Este borrador fue elaborado por la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760, que es un órgano de la sociedad civil consultor de la Honorable Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Se discutió Esto se discutió en una cumbre de salud con diversas organizaciones, ciudadanas, médicas, de trabajadores, pacientes, académicos y científicos. Unos dicho está metido aquí, todo el mundo, que pueda estar interesado, que le atañe al tema y pienso que nos atañe a todos. En esta ocasión voy a hablar con la doctora Carolina Corcho, que está más preparada que un tío burro. De Raca, médica psiquiatra, presidente de la Corporación Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, el doctor Félix León Martínez, médico salubrista y presidente de Salud. Por dicho, estamos aquí más que dateados. Entonces, como esta cuestión de los podcasts tiene un tiempillo, me voy a dirigir a ellos. Los saludo con un abrazote y quiero preguntarles lo primero que es nuestro sistema de salud, o sea, ahorita en el momento en que nosotros estamos padeciendo, porque padecemos el berraco sistema de salud, eh, nosotros pagamos, digamos, cotizamos la EPS, la pagamos eh, y cuando no, paga una parte del empleado y el empleador paga la otra, ¿qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Cómo sería esa vuelta con la nueva propuesta que ustedes tienen? Bueno, un saludo muy especial a la audiencia,
3: qué bueno Luli, que podamos tener esta conversación contigo y con el profesor Félix Martínez para hablar de este tema
2: Sí, señorita profesor buenos días
0: buenos días Luli un abrazo <ríe> también aunque sea virtual pues porque no se puede
2: más claro que sí pero ajá Como hay pandemia tocas estas cosas todavía así pero bueno la gente nos está recibiendo con la calidez con que necesitamos que esta vaina sea eh, apreciada valorada y que tengan una digamos una visión un poquito más amplia de lo que está pasando. Entonces, doctora Carolina, ¿cómo es la vuelta? Lo que acabo de preguntar. ¿Cómo sería la propuesta nueva de ustedes?
3: Bueno, básicamente yo voy a hacer una descripción de cómo funciona el actual sistema de salud muy rápidamente para el ciudadano. El ciudadano paga la salud. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto Ajá. es recursos de los ciudadanos que los ciudadanos pagamos cuando cotizamos mensualmente la seguridad social, quienes somos trabajadores, o cuando estamos por OPS, o cuando usted paga impuestos es que todos pagamos impuestos, entonces Total. la salud la pagamos y la financiamos, esto no es ningún regalo que nadie nos, este, nos esté dando, por eso es un derecho. Después de que pagamos eso, el Estado de esos recursos se los entrega a las EPS, cada ciudadano no, no. está afiliado a una EPS, si usted es un ciudadano trabajador, está afiliado a una EPS que se llama contributiva. Y si usted es un ciudadano que no trabaja, entonces está en una EPS subsidiada que también se financia con los recursos de todos los colombianos, de los aportes de todos. Y hay unos de uh -huh. ciudadanos uh -huh. que no están ni en una ni en la otra, que es lo que llaman vinculados. Y luego esa EPS, ¿qué tiene que hacer? Contratar una clínica y un hospital para que usted lo atienda, ¿cierto? Y ahí es donde usted pide sí. la cita. Esa es la situación que tenemos uh -huh. ahora. Pero ¿cuál es el problema? Que todos conocemos. Sí. Que eso no pasa muchas veces. Entonces empiezan las autorizaciones, que eso es una perversión de este sistema de salud. Eso no existe en los demás sistemas de salud en el mundo. Entonces no damos la autorización, entonces no hay cita con el especialista, no se entrega el medicamento y este es el punto en que en Colombia se ponen aproximadamente 200 mil tutelas al año la gente tiene que apelar a este instrumento que los jueces de la República, pues para que le cumplan su atención en salud. Entonces, digamos, la cosa no ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos reportes de más de un millón de quejas en la Superintendencia de Salud solicitando información o porque no los atienden. Esto es muy grave, Luli. Tú lo sabes muy bien porque es que esas personas no se han ido a poner una tutela por de, por de deporte. Cuando uno ya va a poner una tutela es porque está en riesgo la vida de uno, la calidad de vida, la dignidad humana.
2: La calidad de vida. Y si no es atendido,
3: si no atendido, la vida de uno puede empeorar. Esa es la situación sí. que tenemos hoy. Entonces nosotros uh -huh. estamos proponiendo, entonces, ¿cuál es la propuesta y cómo debería manejarse eso? Eso es, el sistema tiene que ser reformulado completamente. Hay un asunto que el ciudadano tiene que entender. Los sistemas de salud en el mundo no tienen EPSs las EPS no existen en los mejores sistemas de salud en el mundo aquí está el profesor Félix Martínez que él es experto en sistemas de salud en el mundo y quisiera de pronto darle la palabra a Luli para terminar de responder tu pregunta y entonces esto cómo funciona en el mundo bien y
2: cómo debería funcionar en Colombia a ver profe como
0: en, la en, la en la mayoría de los países desarrollados del mundo Los sistemas públicos, son los sistemas de salud son organizados por el Estado Y se han alejado del mercado Países capitalistas todos, Francia, Italia, España, Inglaterra todos sistema, sistemas de salud porque entienden que el sistema de salud no puede estar en función de los negocios, porque es un derecho, una situación eh, muy especial, de, de mucho dolor humano que no puede estar sujeta a la capacidad de pago como otras necesidades de la gente, y por eso aislaron los sistemas de salud de, del mecanismo del mercado, aquí con el neoliberalismo metieron el sistema de salud en el mercado, y por eso las cosas funcionan más o menos como cuánto tienes, cuánto vales <ríe> si me pagas más, te doy a especial, si no me pagas, te pongo ahí en la cola eterna.
2: Ok. Es una miércoles, ¿no? Por Pero sobre el
0: financiamiento, que entiendo que eh, querías una ampliación sobre el
2: financiamiento. Sí, o sea, sí, lo que Todos quiero los saber. Los temas es... de
0: salud del mundo. Exacto. Eh, eh, se financian con impuestos o con aportes, eh, en la seguridad social con aportes obrero-patronales, que llamaban tradicionalmente. Y eso va a seguir y tiene que seguir sucediendo. Es decir, una de las responsabilidades que requiere un país es que sus ciudadanos ...paguen impuestos, coticen a la seguridad social. En las propuestas que estamos haciendo, efectivamente, eh, lo que estamos diciendo es que eh, las empresas tienen que volver a cotizar... ...que dejaron de cotizar en la última reforma tributaria que el gobierno les quitó la responsabilidad. El gobierno dice, no, yo pago. Yo pago, pero entonces, ¿con qué? Con los impuestos de todos los colombianos. No, esto tiene que tener responsabilidad de todos, el financiamiento de la salud. Por supuesto... Eh, porque los bancos pues antes iban a generar más empleos y dejaban de pagar la salud de sus trabajadores eso no es cierto ellos, ellos siguen eh, quitando trabajadores y sistematizándose pero ahora no pagan la seguridad social de sus trabajadores Nosotros... pero como
2: así No, pero ahí. calma eh, como así o sea ¿El, ¿el cajero, la persona que trabaja en un banco, no le pagan la seguridad
0: social? No, el banco ya, eh, la reforma tributaria de 2012 le quitó a las empresas la cotización de salud, ahora solo los trabajadores pagan la suya, las empresas no pagan la suya, se la paga el gobierno a las empresas. A las grandes empresas. Una cosa es que se hiciera eso para las pequeñas empresas que están en dificultades, que claro. el gobierno les subsidiera la cotización. No, lo que hicieron fue para los bancos, para las grandes empresas que ahora no pagan la cotización en salud. Una de las ah, cosas que tenemos
2: que vea, eso, ese no lo sabía Creo que el 97% de la gente, o sea, los tres que son los millonarios, el 3% son los que saben esa vaina porque tienen el beneficio, pero la gente de, del común no sabe esa
0: vaina. Pues tienen que saber que las empresas dejaron de pagar la salud en Colombia, salvo los salarios mayores de 10 eh, salarios mínimos que sí pagan el 12,5%, por los otros solo pagan el 4%, que es la plata que les descuentan de la nómina a los trabajadores. Las empresas dejaron de pagar la salud en Colombia. Y eso es gravísimo porque el Estado tiene necesidades, muchas necesidades de plata, y si va, y si pero, va a estar apretado y si no recoge recursos, va a haber más restricción de recursos para el sector salud y para otros sectores sociales, y va a salir otra vez a echar el discurso de que va a ser otra reforma para lo social pero le quita los aportes de quienes tienen plata y quienes tienen capital para lo social.
2: Bueno, eso ya quedó clarísimo, ¿pasamos a la segunda? Sí, dale ¿Sí? Bueno, la segunda la autonomía profesional ¿Quién es la persona que define el límite entre lo que es estético y lo que no? Por ejemplo, eh, en este momento a Angelo le acaban de, de dar una, un dictamen, una terapeuta en donde tiene un bruxismo pronunciado, de, de, tiene que ir al odontólogo a, a una cantidad de cosas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde tengo derecho yo a llevar a mi hijo por una EPS? ¿Quién define si es un tratamiento de conducto, una vaina estética o no? Eh, un, ¿Un tratamiento de ortodoncia? O sea porque lo vamos a necesitar, ¿hasta dónde? Porque hasta donde yo sé, lo único que te hace es una profilaxis, del resto tienes que bajarte del bus y pagar, hasta donde yo sé.
3: Bueno, Luli, qué bueno esa pregunta, y sobre todo por tu experiencia personal con tu hijo, eh, nos ayuda mucho para esto a los colombianos, mire, en Colombia ya hay una ley, que se llama la Ley Estatutaria 1751, que define lo siguiente, no todos lo, los sistemas de salud en el mundo no pueden pagarlo todo, eso es una realidad, ¿Cierto? Sí, correcto. no puede pagarse todo, y una de las exclusiones que se define, esa ley define como que el sistema de cubrirlo todo, pero tenemos unas cosas que no se pueden pagar, y una de esas es lo estético o lo suntuario, pues porque no tiene presentación que yo vaya y me ponga pues senos eh, de cuenta del sistema de salud colombiano, eso no tiene ninguna presentación, o no vaya a hacerme cirugías estéticas, pero hayan habido unos excesos en contra de los pacientes, ¿Cuál es uh -huh. eso? Por ejemplo, la reconstrucción mamaria de una mujer que perdió su seno por un cáncer, eso no puede ser considerado un procedimiento estético
2: porque no. también
3: eso tiene que ver con su dignidad humana o los procesos de reconstrucción después de una quemadura y en claro. algunas resoluciones y decisiones que se toman en esa ambigüeja han negado esos derechos en Colombia eso fue una discusión inclusive que hubo aquí recientemente con el tema de la reconstrucción mamaria ahora, la pregunta que tú haces, ¿eso quién lo define? Esta ley protege la autonomía profesional del médico, del odontólogo para ese tipo de decisiones. Eso está completamente protegido y es él quien define con su paciente ese límite. ¿Hasta qué punto? ese procedimiento de ortodoncia ya es que también voy a aprovechar ahí para hacerme un diseño de sonrisa o hasta no qué no, punto no. eso interfiere ya con la funcionalidad en el momento en que eso intervenga con la funcionalidad con la dignidad humana porque también el hecho de que yo haya tenido una quemadura y me quiera hacer eh, eh, unos procedimientos, eso tiene que ver con tu dignidad humana, es un procedimiento que ya no es estético pero ahí no tendrían por qué interferir terceros, ¿quiénes son terceros? EPS administradores, eso lo tiene que definir el médico el ontólogo con su paciente y quiénes son los otros, una junta médica, si hay una duda por ejemplo es que mira, a nosotros nos parece que aquí ya este médico le está yendo las manos porque aquí ya aprovechó y fue e hizo otro montón de cosas que ya van más allá de lo estético, para eso existen las juntas médicas y profesionales de la salud que se reúnen y toman las decisiones,
2: pero es una decisión del profesional Sí, pero, o sea, yo sí tengo que intervenir, interrumpirte acá porque se deriva otro cuestionamiento de eso. ¿Hasta dónde los médicos su comprometen su ética profesional aleccionados leccionados por las mismas EPS? Esa es una de
3: las realidades de este sistema, el constreñimiento a la decisión médica. ¿Y cómo se construye un médico? Con el trabajo. Como estamos precarizados, y eso ahorita lo conversaremos, aquí los médicos nos hacen contratos por tres, eh, por tres meses, por seis meses. Si usted no se comporta bajo los estándares de medición que nosotros tenemos, ¿y cuáles son esos estándares de medición? No pida tantas cosas, no mande tanto al especialista. Entonces, aquí usted puede perder su trabajo. Eso es una realidad. y en esta ley ¿Cómo, se puede, se
2: ¿Cómo se puede controlar eso? Eh, ¿Tienen nadie? algo en lo que ustedes han planteado? Sí. O sea, en esa reforma sí. que están planteando, ¿tienen algo para controlar esa vaina? ¿Para que, hijo de madre, una EPS, llámese como se llame, no, no le vaya a decir a, a, a los médicos el contrato de la CABA si usted sigue jodiendo y sigue mandando vainas de especialistas a este paciente o a los pacientes que tenga a cargo el, 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 el galeno? digámoslo así. Profesor Félix.
0: Sí. Eh, yo lo, lo, lo primero que diría es que actualmente eh, los médicos están trabajando para una, un negocio y ese negocio les exige trabajar de cierta manera. Lo primero que hay que hacer es que esto no sea un negocio y que los médicos trabajen para la sociedad y para los ciudadanos. Ese es el primer cambio. El segundo cambio fundamental eh, es eh, la organización de un nuevo sistema de salud sin, sin EPS. Evidentemente, y en ese sistema de salud el médico sí tiene que tener una autorregulación, porque la verdad los médicos a veces hacen eh, muchas barbaridades, pero esa regulación sí, tiene sí, que sí, ser total. de los propios colegas, como decía Carolina, todas las instituciones de salud deben tener unas juntas médicas que evalúan el comportamiento de los colegas y le llama la atención si está eh, abusando del gasto o está negando o está eh, formulándose fuera de los, formulando antibióticos de cuarta generación a cualquier gripa, que eso no se hace, o le está dando valium a todos los pacientes eh, porque sí. Es decir, digamos que el, el médico requiere un, una, una, autor, una regulación, pero la ley y la Constitución dicen que solamente los médicos pueden eh, regular a los médicos. No... Eh, los negocios y tampoco las instituciones estatales en alguna forma esa es la salida pero, pero quería agregar una cosita con respecto uh -huh. a la pregunta anterior del financiamiento ya dijimos que todos tienen que pagar porque el, el sistema necesita plata para dar buenos servicios pero lo que no dijimos y es vital es que el pago no puede ser una condición para la atención y no lo es en los países decentes del mundo o sea a ti puedes estar atrasada en el pago puedes no haber hecho el pago no importa, te van a atender igual Eso no es una condición para entrar a, a recibir un servicio de salud Ni menos a un servicio de urgencia El pago no tiene nada que ver ¿Qué pasa? Que si tú no pagas tus obligaciones Cada sí. cual va, te, va a tener sus obligaciones Dependiendo de sus negocios Dependiendo de sus ingresos Dependiendo de su salario Si no paga, ahí le va a quedar la deuda A fiscal Y el día que vaya el señor que dice que no paga Y lleva dos años sin pagar Y va a vender una finquita ese día le van a caer vuestro el país salvo y le descuento tanto que le dé al Estado de Seguridad Social pero jamás sí. jamás le van a exigir que haga un pago para ser atendido en un hospital eso
2: pero sí, eso claro. está buenísimo porque la gente siente primero tenemos este con todo respeto de los colombianos que son que tienen la decencia en el ADN pero hay una corrupción muy grande entonces la gente siente, eh, lo excluyen, digamos, cuando cuando te pasas dos, tres, cuatro días, Terrible, no violento. tienes plazo hasta tanto de pagar, entonces eso, esa vaina es como el, 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 el mercado
0: eh, de la muerte. O porque el patrón no pagó a tiempo y entonces le niegan un servicio y eso puede afectar y matar a las personas. Esto es violento, esto es un sistema absolutamente violento, es peor que data-crédito.
2: Es peor que data crédito, sí señor, <risa> que está la vida de por medio Así Una, la gente no de, se entiende eso, eso, profesor, que acaba de decir eh, 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 doctor Félix Eso de que eso estaría, por ejemplo, eh, en este momento hay algo de eso Cuando uno ve los contratos que tiene con las EPS Hay algo de que si no, porque lo que dicen en esa letra chiquita es que uno se jode
0: si uno no paga. No, 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 mira, la Corte Constitucional dice que no le pueden negar el servicio si el patrón está atrasado en el pago. Sin embargo, se lo niegan igual. Sí, o sea, no hay forma de que las leyes las cumplan estas empresas. De ningún tipo. Hacen lo que quieren. Y llegan bueno, poder, si, si no, hasta para cambiar a, al ministro si no trabaja para...
2: Imagínate. Él. O sea, entonces aquí viene otra pregunta. Qué pena que me estoy saliendo de... De, ajá, de los parámetros y vaina, pero... ¿La Supersalud qué es? ¿Otro negocio? Ay, Luli, qué buena pregunta. Mira, yo he dicho que la Supersalud se ha vuelto
3: casi que la sala de negocios de las EPS. Se supone que la Supersalud fue creada para regular y controlar a las EPS. En un país serio, el Superintendente de Salud no puede provenir de las EPS. Es que la mayoría de Superintendentes de Salud de este país primero fueron representantes de las EPS y luego llegaron a la superintendencia ¿cuál es la independencia que puede tener alguien que va a regularse ellos mismos? Eso no, eso ni miércoles no sé si tú has tenido la impresión de que uno va a hablar con un superintendente salió y sale a defender la EPS cuando salió función... a defender al
2: INVIMA <risa> perdón yo les hice tragar sus berracas palabras cuando le ganamos en la Corte Suprema um, sorry, el Tribunal Superior de Bogotá y fue madre, o sea, el man, no, yo estuve viendo todo el proceso cuando le negaron la vaina de, de, del medicamento de Ángel, lo que se lo tienen que importar, la proteína que ya se inventaron para lección 53, eh, los que no entienden de distrofia muscular es que el, el gen de la distrofina se daña, más o menos y deja de producir la suspensión, la suspensión del carro, sería como la correspondencia, ahí más o menos como para que entiendan, y entonces me la niegan en primera instancia, y entonces el, el señor este llega el que era de sanitas, eh, ¿cómo se llama? El puesto que tienen ellos, es eh, una vaina ahí que, que, era, que es como el abogado eh, que representa toda esa eh, la parte legal, pero es algo así como lo que tú dijiste, que no que ellos estuvieron viendo todo el proceso y que está perfectamente bien, está perfectamente bien. Vamos a ver qué dice el Tribunal Superior de Bogotá y el, tri, el tribunal. Es, intervino, tuvo que intervenir inclusive hasta la Defensoría del Pueblo, porque estos, ajá, brones, no no tienen... ¿Es que se les fue el alma a dónde, Parsi? ¿A ¿pa dónde se les fue el alma a estos caraquesos? Pero ¿sabes qué es lo
3: peor? La función constitucional de la superintendencia y del superintendente es defender a los usuarios, a los pacientes, pero aquí se invirtió, tú vas donde el superintendente y el superintendente es a, a, a defender la EPS, ¿por qué la gente tiene que apelar a la tutela si la superintendencia funcionara? pusieran cintura a los distintos actores del sistema que están incumpliendo la clínica, el hospital, la EPS no tendría por qué la gente ir a la tutela porque la gente hace lo que te pasó a ti es que terminan de los jueces de la república por eso en esta propuesta nosotros creemos que tiene que haber un sistema de vigilancia descentralizado además porque esto es una superintendencia bogotana con 700 funcionarios para vigilar más o menos como unas 30.000 mil instituciones de salud en Colombia, pues es absurdo. Tú tienes que eso tener la, eso mira, la misma. Claro, claro, tú tienes que tener esa, esa esta, esta institución en el territorio colombiano atendiendo las quejas, resolviéndolas en menos de 72 horas para que la gente no tenga que ir a la tutela. Si la Junta Médica es la que tiene que responder, que la Junta Médica responda, porque evidentemente aquí no puede ser que el que autoriza la EPS es la que define un tratamiento médico. O sea, en el nuevo modelo de salud que nosotros estamos proponiendo, no existe la autorización médica. Es que ¿por qué tiene que autorizar un tercero algo que el médico ya definió? El médico simplemente anda a su orden médica y el sistema responde. Ahora, si ese médico se equivoca o no se equivoca, ahí vienen los mecanismos de las juntas médicas y todo lo que explicamos previamente.
0: Propuesta de Reglamentación y Desarrollo de la Ley Estatutaria 1751
3: de 2015
0: para la Garantía del Derecho Fundamental a la salud en Colombia.
2: Listo, vamos para otra, vamos para esta, que yo quiero saber. ¿Cuál es el límite de la tutela integral? A, a propósito de lo, de lo que estamos hablando del INVIMA. ¿Por qué? Si yo tenía una tutela integral, me estaban negando una grúa, me toca levantarlos en Twitter porque eso es lo que les duele a ellos, ¿cierto? Cuando, o sea, uno los trata como lo que son, unas ratas, porque no le quieren dar, y ni la rata, sí, si fue madre, eso es, los animalitos, esos cuidan a sus crías, no estos berracos, no. Entonces, ¿por qué ellos, ellos, después de que yo los levanto, me citan a una reunión y me dicen, mire, lo que pasa es que esto está dividido. Nosotros tenemos una injerencia hasta cierto punto y el otro resto, como la grúa, como ciertos insumos que necesitan los pacientes, los da el INVIMA. ¿Por qué? ¿Por qué esa vaina no la tiene una, un solo organismo? O sea, ¿por qué le dan atribuciones a un organismo como el INVIMA que inclusive le niega los tratamientos de medicina vital no disponible en Colombia a los pacientes?
0: Bueno, Luli, en todos los países del mundo Existe una institución que evalúa qué tecnologías eh, eh, se cubre un sistema de salud, o sea, qué insumos, qué prótesis, qué aparatos, o sea, en alguna forma qué medicamentos también, porque hay mucha basura en el medio y hay muchas cosas, de modo que siempre hay un, un sistema regulatorio eh, de estos medicamentos el problema es que cuando esto se trata de un negocio, cuando empezó la ley 100 inmediatamente lo primero que hicieron fue hacer una cosa, un mapipos y pues, una lista muy reducida de cosas pues porque le interesaba a las EPS no pagar muchas cosas entonces ahí ya pues, se presenta un problema que esa lista tenía un interés de racionalizar el gasto y entonces era restrictiva fundamentalmente y ha pesado pues, mucho ese, ese sistema restrictivo. Por ejemplo, en, la, en esa lista, para ponerte un ejemplo, todos los eh, procedimientos quirúrgicos modernos que son menos agresivos no estaban. Había que abrirle a la gente para hacerle un procedimiento cuando por endoscopia es más barato, eh, se, se aunque la cirugía puede costar un poco más, la hospitalización va a costar menos, las complicaciones son menores, pero todo lo que era por endoscopia estaba prohibido en la lista, o todo lo que era por láser, todo lo que era, todo, es decir, solo las cosas más elementales las dejaron en la lista inicial, eso después se corrigió un poco, sí. pero bueno hay una, una opción por restringir, un interés por restringir, que está ligado al contrato que el gobierno le hizo a las EPS, les dijo, mire, tomen esa plata y ahorren si quieren ganar, restringan servicios. Ese fue el contrato que el Estado le dio a las EPS en Colombia. Pero venga, profe,
2: un, una cosa, o sea, por ejemplo, cuando yo les gano la tutela, el gobierno les da el 100% de recobro, ¿vale? Ni siquiera el 70 ni el 60. O sea, estos berracos no sacan un peso, el gobierno lo, lo paga, entonces...
0: ¿cuál es el objeto de restringir? el, el objeto de, de restringir el, el inicial ya te lo dije ahora la justicia sí. ha ido abriendo este campo mucha, mucho, afortunadamente la justicia y la tutela existen en Colombia y eso ha permitido inclusive ha obligado al que progresivamente el sistema incluya muchas cosas eh, que antes excluía pero tengo que eh, eh, decirte otras, hay muchos elementos por ejemplo que tienen que ver con la atención en el domicilio que no estaban contemplados en las cosas que tenía que hacer las EPS ni el sistema de salud ¿sí? no estaban contemplados en, en las obligaciones de las EPS y entonces siempre empezaban por tutela y entonces, entonces después viene la discusión de hay que hacer ese servicio a domicilio pero entonces se requieren unos insumos como una cama hospitalaria por ejemplo eso no existía la obligación de poner una cama hospitalaria o la de la grúa o la de cualquier cosa que digas tú en, en el domicilio sí. ahora bien algunos. Eso
2: lo debo reconocer, o sea, a mí la propia Sanitas me buscó para darle el programa de atención domiciliaria a Angelo, pero la cama no me la han dado.
0: Ah, bueno, ok esas, digamos esas cosas no estaban contempladas y, y, y es lógico que los sistemas están evolucionando a mucha más atención domiciliaria cada día y hay que poner concentradores de oxígeno a domicilio por ejemplo los pacientes de respiratorios crónicos y hay que poner camas a domicilio y hay que poner aparatos eh, prótesis eh, para uso de domicilio eh, progresivamente y, y los sistemas de salud progresivamente ahora hay eh, formas en que los países manejan estas cosas adicionales porque hay un otro problema gravísimo alrededor de la, te, de, de la atención médica y es el cuidado del paciente eh, domiciliario y el cuidado del paciente discapacitado es, uh -huh. eso sí que no está contemplado de, cuando hicieron el POS en Colombia lo que es eh, eh, pues había que recortar lo que cupiera con ciento y pico mil pesos que había en esa época y una de las cosas que quitaron fue todo lo que es eh, la rehabilitación y el cuidado y la rehabilitación, eh, eh, los procesos largos de rehabilitación que requieren pacientes con distintos grados de discapacidad. Uh -huh. eh, eso puede suceder en un país u otro, pero entonces te quiero aclarar que aparte de los sistemas de salud, los países tienen sistemas de protección social y sistemas de cuidado. Entonces, eh, por ejemplo, por decir en Holanda, cuando una persona mayor que está tratando médico necesita ya cuidados permanentes, pues hay un sistema estatal también de cuidados del anciano que recoge paciente, o sea, no como aquí, que o la atiende el sistema de salud y diga, hasta aquí lo atiendo, y entonces votarlo a votarlo acá o la familia lo vota en el hospital porque no hay un cuidador. Exacto. El problema, el problema de los cuidadores. Entonces el Estado, ahí, aparte del sistema de salud, tiene que tener sistemas de protección social. Las sociedades requieren sistemas de protección social para los cuidados. Eso está en la reforma de ustedes. Eso eh, hace parte de, 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 las, de las cosas, pero no todo tiene que estar en el sistema de salud. Mira, el, el, eh, en, en los países desarrollados hay unas casas eh, eh, de cuidados diarios donde tú puedes dejar a, al papá anciano que lo cuiden en el día porque si no prende el gas y te dice enviar al apartamento <risa> pero no, no para recibirlo no para votarlo ahí para, de por vida sino para que lo cuiden en el día y la como gente como un garcía, papá papá niños ah, grandes. No, es, que es lo mismo y si tienes un uno un hijo discapacitado también que necesitas que te lo cuiden en el día esas instituciones funcionan para eso bien en esa institución o bien en el domicilio sí y y en el sistema francés a una materna que está recién embarazada le mandan un ayudante a la casa para lavar los platos y para lavar la losa porque la señora está recién parida y tiene que cuidar el niño Entonces, claro. son, son sistemas de protección social complementarios al sistema de salud, y esos okay. sistemas de protección social no los tenemos en Colombia y eh, curiosamente cuando se hizo la ley ciencia, se hizo el libro cuarto que se llama así, servicios sociales complementarios, jamás eso ha desarrollado ningún gobierno en Colombia eso te cuento
2: ¿No hay algún candidato hijo de madre que se pellizque y se pre se pregunte sobre eso? O sea, ¿no hay
0: nadie? Pues yo ¿No hay creo ninguno? que estén discutiendo si son de centro, si son de centro, si no son de centro. No, si son de centro. eso no sirve, <risa> Pero, no, no No, creo que estén discutiendo lo que la gente necesita. En el
2: país. Ese es el problema, es el, ese es el problema de esos manes que quieren venir a, a, a manejar un país como si fuera, en fin, ni hablo bueno, vamos una cuarta pregunta, ¿cómo define el sistema de salud? tanto lo que tenemos ahorita como lo que ustedes están proponiendo que debe entregar? o sea, una silla de ruedas, una grúa eh, la vaina para pa hacer chichipopó o sea, la cama de la que estamos hablando, porque déjenme decirles a mí, una terapeuta me hizo el favor de hablar con la alcaldía de Usaquén y pedirme la, ma la, la cama. Pero de aquí a que me la traigan, mmm, mi amor.
3: Esa ¿cómo pregunta tú, está, esa está un poco resuelta, Luli en lo que plantea ahorita el doctor Martínez. A ver, el o sistema sea, tiene unas... ¿Qué dijo la Corte Constitucional? El sistema cubre todo lo que el médico defina. Todo lo que el médico defina, menos unas exclusiones. Por ejemplo, ¿qué exclusiones? Las exclusiones pueden ser lo estético. Lo segundo, ya, ya, ya. que una Listo. persona vaya y pida un tratamiento en el exterior, pero ese tratamiento lo pueden dar en Colombia. Si lo podemos ya, dar ya, en ya. Colombia, ¿por qué lo vas a pedir en el exterior? Lo otro que ellos definen ahí, lo que no tenga evidencia científica, eficacia lo que no haya sido reconocido por el INVIMA, pero ahora venimos a la discusión del INVIMA. Nos ocurre muchas veces que la ciencia médica está más avanzada que el INVIMA. El INVIMA tiene un atraso de muchos años respecto a los usos de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que los médicos utilizamos para tres, para tres usos, un ácido valproico por ejemplo lo utilizamos con epilepsia pero también para un problema de comportamiento pero el INVIMA solo reconoce un solo uso, cuando la ciencia médica está 10 años más adelante, la corte es clara, prevalece el concepto médico, prevalece ese concepto médico sobre el concepto administrativo, las barreras de acceso frente al tema que, plantea, eh, que planteas tú de la cama y todo eso aquí se resuelve el tema del sistema de salud porque nosotros estamos hablando de una reforma al sistema de salud sí pero no estamos hablando de una reforma a todo el sistema de protección social porque entonces esas esos asuntos que le van a dar a los pacientes ya depende de que lo define una junta médica ya depende de que lo define en la actual condición porque lo ideal sería que se desarrollara el sistema de protección social para poder cubrir todos esos elementos que plantea pero, la pero agreguemos
0: y carolina que si sí dejamos en, en el proyecto, que eh, eh, es decir que la atención primaria a nivel de cada municipio y de cada localidad al interior de una ciudad tiene que manejar los servicios básicos que la gente necesita y tiene que encargarse de los servicios domiciliarios, mm. ¿sí? de las personas que no pueden acudir a los servicios de salud, no del servicio super especializado que requiere el paciente para llevarlo a, a la, sino del cuidado en su casa que ordena ese especialista. Es decir, los servicios domiciliarios deben ser parte de la atención primaria en salud. Eso no sucede en este momento. Y nosotros sí dejamos claro que los servicios domiciliarios de salud para las personas discapacitadas son parte de la, de la función de atención primaria que debe desarrollarse en todos los municipios del país. Eso es un elemento fundamental eh, eh, en la reforma de salud. Y siempre hay que tener en cuenta a estos pacientes. Eh, porque las normas no pueden ser iguales para todos. Excluyentes. Los
2: no, deben, y no, no puede contestar. ser excluyente. A mí, a mí, un neumólogo me contestó: eh, yo llevé a. Yo fui por urgencias, Ángelo estaba haciendo un edema. O sea, tenía una renteción de líquido tan brava y no le estaba funcionando el riñón. Y de hecho, estaba afectando todo. Estaba, el, el corazón se le afectó. Y estos, estos, estos tipos, eh, estos señores médicos, que muy jóvenes, le pusieron 11, 12 bolsas de suero y no le dieron un diurético. O sea, a mí es como sentido común. Eh, eh, y después entonces me dice el, el neumólogo: Pero es que imagínese, esto es una excepción de la regla. ¿Qué tal que siempre tuviéramos que pensar en excepciones de la regla? No joda. O sea, realmente me está diciendo eso un especialista en neumología? O sea, a lo que voy es, eh, por ejemplo, lo que estábamos hablando, no, no solo el caso del médico, el caso porque tiene que haber médicos especialistas en medicina cuando están en el indima Entonces, eh, eh, me, me salgo un poco del de, de, de libreto de nuevo. No hay algo en la propuesta que ustedes tienen que obligue a los médicos a salirse y, y, y al dar los conceptos y al dar los parámetros para aceptar un medicamento y los tratamientos que abarcan ese medicamento, ¿no hay algo que obligue a actualizarse a esas personas que están en las entidades de salud que se supone que nos tienen que apoyar al, al paciente, a cualquier paciente? Te voy a contar,
3: Lulia, ahí la situación. Mira, como los médicos en su mayoría están su supeditados al constreñimiento, porque esto es un negocio, entonces el médico es constreñido por sus condiciones laborales precarias, ahí hay un asunto que nosotros introdujimos y es la Corte y la ley estatutaria dicen que todo constreñimiento, es decir, darle el carácter legal y jurídico y sancionable a quienes constreñan al médico, porque muchas veces eso es lo que está detrás, ahí hay muchas variables, digamos en la, en, en, la, en la forma de actuación de los médicos, pero esa es una que por lo menos es fundamental, pero lo que no tenemos en Colombia todavía es un sistema de sanción si aparece un EPS okay. A eso tiene que ser sancionado disciplinaria, penal y fiscalmente y el Congreso de la República tendría que desarrollar un régimen sancionatorio porque es que eso es lo que te disuade, eso es lo que disuade a un gerente, un EPS, el superintendente o a todos estos mecanismos de negocio del sistema a presionar a un médico a que haga ahorro al sistema porque el médico actúa dentro de un sistema que es perverso. El sistema es perverso, porque tiene un incentivo perverso, es ahorremos plata, ahorremos plata pues para que unos intermediarios se lucren, pero es el sistema, y, uh -huh. y generan unos mecanismos de constreñimiento frente al médico, entonces ese es un punto que se desarrolla en este proyecto de ley para que eso tenga un carácter de sanción, entonces allí ya los profesionales puedan actuar libremente y tengan instrumentos para defenderse cuando venga la auditora a decirles que usted nos cuesta demasiado, y entonces para afuera, ese es el primero, y me adelanto al segundo punto, tú muchas veces vas y te encuentras que los médicos, enfermeras, los profesionales tragan hasta en cuatro o cinco partes, Trabajar en cuatro o cinco partes, porque sí. esto es un sistema que precarizó al profesional y el trabajador de la salud. A nivel de precarización es absurdo. Entonces hay gente que tiene que trabajar en cuatro o cinco partes. Obviamente, eso termina yendo en detrimento del paciente, porque si hubiera una formalización y una estabilidad laboral. Ese profesional está ahí, tiene su junta médica, sus comités de efectos adversos, todas estas discusiones que tú tienes. Y si tú tienes, el paciente tiene derecho a discrepar del concepto del médico. Y el paciente puede pedir una junta médica para que haya otra opinión de médicos que resuelvan esa discrepancia. Pero como esto es un sistema donde el médico a veces en una semana está y la otra no, porque trabaja en cinco partes, porque es la manera que tiene de solventar la profunda precarización, aquí a un médico, para que también entiendan las circunstancias en las que trabajamos, no le pagan cada año, o cada seis meses, o sea, eso es, tú te imaginas que a ti te paguen para cada, cada que puedan, no, es que tenemos aquí un poquitito, no, aquí no. le doy el, el 50% y verás si me lo acepta, y el resto se perdió, esa no, es la realidad no. laboral de este sector, deshumanizan al trabajador y sí, obviamente claro. el trabajador queda atrapado en un sistema de muchas veces claro. y muchas veces se enfrentan al paciente con el médico. Porque obviamente el sistema recarga una presión sobre el profesional y el paciente ves al médico, pero no está viendo el sistema, pues porque el paciente está angustiado. Y yo entiendo también al paciente. El claro, paciente claro. está angustiado porque el paciente llega en una situación no, que me resuelva en mi caso y el que da la cara ahí es en la enfermera, el médico. Entonces se presentan esas agresiones al médico. Por eso nosotros lo que decimos es: hay que reformar el sistema. Sí, Ajá, a eso el voy. Sistema? ¿Cómo
2: se sí, el... es, con esa reforma? todos los trabajadores de la salud la enfermeros, enfermeros, no, 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 terapeutas. Como se la cuenta. bueno, entonces para resolver esos
3: problemas formalización a los trabajadores de la salud para que tengan una estabilidad en una institución de salud segundo, frente a la pregunta que tú hacías que es muy importante educación continua a ese médico, a esa enfermera hay que actualizarlo y eso tiene Total. que hacerse con recursos del Estado y se le tiene que liberar tiempos de trabajo. que Estas personas trabajan en cinco partes y ellos de su cuenta por allá a las dos de la mañana un sábado a hacer la capacitación, se le liberan campus, hay unos recursos de capacitación, son entonces el, el, los últimos manejos que hay en pacientes con condición de discapacidad, ¿qué más podemos ofrecer para que se preste? Uno? Eso no funciona en este sistema y eso es parte de la propuesta que nosotros tenemos allí, pero eso necesita una formalización y necesita unos recursos que también nosotros hemos contemplado para que estos médicos se actualicen y se capaciten lo mismo que la enfermera los terapeutas y todos y eso es parte de la humanización pero la humanización en salud no es que qué médico tan querido no es que haya condiciones para que sea querido ¿verdad? claro claro pero que pueda prestar ese servicio
2: cuando yo escribí cuando yo escribí mi libro fue contra las piernas en uno de los capítulos llamé la investigación del juramento hipocrático la, el, el, la ciencia del, del médico es un arte se ha deshumanizado todo lo que dice el juramento hipocrático es una vaina tan valiosa o sea, más que el científico que atiende a una persona que le viene con un mal es una cosa mucho más íntegra que, involuc que, que involucra inclusive emociones ponerse en los zapatos del otro y eso está lo entiendo totalmente con, con la cuestión que tú planteas eh, eh, del sistema. ¿Ustedes son conscientes, cuando ustedes están proponiendo esto y tú me estás hablando que saben perfectamente de dónde están los, los ubicados los presupuestos, en la reforma está escrito eso? O sea, ¿esto sale de aquí para acá?
0: ¿Todo eso? Sí, por supuesto, por supuesto, el, el tema de actualización médica, el tema de actualización de todos los trabajadores de la salud está eh, eh, como una condición de la distribución de los recursos del sistema de salud eh, desde, el, desde el comienzo de, de, de la destinación de los recursos del sector. Es una condición sine qua non, no puede funcionar adecuadamente un sistema de salud.
1: Reglamentación y Desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 para la Garantía del Derecho Fundamental a la Salud en Colombia.
2: Y, y las y las EPS eh, estarían, eh, me estaba hablando eh, Carolina, que serían como juntas regionales. ¿Cierto?
0: No, 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 no EPS no habría, de, 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 la, la reforma no, sí. no lo que, lo que, lo que habría es, son unos organismos de planeación y evaluación para estar asesorando a los municipios en la organización de sus servicios básicos, etcétera, etcétera, pero no, nada parecido y habría unos unas oficinas encargadas de, de la remisión de pacientes, no de darle autorizaciones, sino de conseguirles la cama, conseguir la cirugía en la institución que necesita, de, 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 que coordine los sistemas de referencia y unos sistemas públicos de transporte de pacientes para eso y unos sistemas públicos de atención de prehospitalaria para cualquier persona necesite ser atendido de urgencia en la calle como en cualquier país del mundo en todos los países del mundo los sistemas de, de atención de paramédicos y ambulancias son únicos, hasta, públicos hasta en Estados Unidos aquí pues si pasa la ambulancia pero no es de tu negocio te ha votado esto, es, esto es terriblemente absurdo lo que se ha hecho en este país cuando en todos los países capitalistas del mundo el sistema de ambulancias eh, y de atención prehospitalaria de paramédicos es público y atiende a todos los ciudadanos por igual no importa si estén afiliados pues, no importa nada de esas cosas ya después verán a quién le cobran Sí, pero es, claro. es, es terrible esta fragmentación en que está la sociedad colombiana eh, para la atención hace que las cosas sean muy difíciles
2: bueno doc eh, mm, profesor y la doctora Carolina y nos queda, el doctor se tiene que ir el profe se tiene que ir que tiene una intervención y nosotros nos quedan poquitos minutos no por, favor, <risas> por favor por favor Redondiemos, eh, pienso gracias, yo que como una insignia preventiva que no, no existe en Colombia.
3: Este es un sistema que se fundamentó en el negocio, en el alto costo. Lo que le conviene al sistema no es detectar de manera temprana un cáncer de service y no esperar a que el cáncer evolucione, porque allá hay una gran facturación. Aquí hay una cantidad de dispositivos y tecnologías que facturan y que rentan. Es un sistema de extracción de renta de la enfermedad y de negocio. Aquí se desmontaron los equipos básicos primarios que deberían haber en los territorios, trabajando con las comunidades. Por ejemplo, Luli, ahorita tenemos un problema con el plan de vacunación. Es que mucha gente no está yendo a vacunarse, pero es que el sistema también tiene que hacer una búsqueda activa de los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen miedos, tienen dudas, el sistema debería tener, nosotros propusimos un equipo y los recursos están, equipos en todo el territorio que se sienten en la guajira y discutir con la gente, venga, ¿cuáles son las dudas que tiene sobre la vacunación? Nos sentamos con las mujeres en embarazo, ¿cuáles son los temores? Venga, nosotros explicamos, eso hay que hacerlo, eso lo hacen todos los sistemas de salud en el mundo y eso nos está costando, por ejemplo, que estemos estancados en el plan de vacunación y no podamos avanzar. Eso se resuelve con lo que nosotros llamamos atención primaria en salud, con programas también que también está incluido en nuestra reforma. La salud no es uh -huh. solo la atención de la enfermedad, tenemos que mirar acueductos, alcantarillados, porque usted, si usted no tiene acueductos y alcantarillados pues, pues el claro. muchacho le llega deshidratado pero luego va y toma agua contaminada, usted no hizo nada todo eso tiene que ser considerado dentro de políticas de un sistema de salud que tiene que tener en su mapa de qué se mueren los colombianos y cómo lo prevengo y cómo lo intervengo ese sería un mensaje que yo dejaría
0: yo una, una, una eh, eh, ampliación de la gravedad de no hacer prevención eh, eh si tú miras en la en, perdón, en el Instituto Nacional de Salud, el número de exámenes de COVID que han hecho las EPS, hay EPS, muchas EPS que no han eh, hecho prueba de, de, de coronavirus ni al 20% de su población después de año y medio. Esto es una vergüenza eh, pública en términos del cuidado, del cuidado de la salud de sus afiliados. Pero te voy a, a contar otra perla. Hay 350.000 personas en Colombia que tienen hepatitis C. Imagínate El ministerio ordenó que en la consulta anual De pacientes sanos de todos los mayores de 50 Entre otros, aparte de otros grupos de riesgo Se haga la prueba rápida Que es una prueba rápida para detectar si tienen hepatitis C porque hoy hay tratamiento, y es un tratamiento que cura la hepatitis C. Si no se lo hacen, acaban con cáncer o con cirrosis. Ninguna EPS, cuatro años que lleva la norma, ha hecho un examen de preventivo para determinar quién tiene hepatitis C y poderle salvar la vida. Así ah, de bueno, grave es la cosa, a pesar de que el ministerio lo ha normado. Pero viste al ministro esta semana diciendo que las EPS no le colaboran, no hacen exámenes, no las controla nadie, hacen lo que les da la gana. No, eh, Para ellos la demanda es un problema, ¿Qué van a salir a buscar exámenes para que la gente encuentre una enfermedad y les demande más servicios.
2: Qué vaina, es una cosa también de la humanidad,
0: ¿no? Es algo de... Bueno, hay, la un, falta de... hay un, un pensador muy importante, se llama Karl Polanyi, que lo borraron de la historia eh, mucho tiempo y que ahora está de moda, por decirlo, está resurgiendo, que dice una cosa muy importante, el mercado es una función importante de la sociedad el mercado le debe servir a la sociedad pero lo que hemos hecho en las últimas décadas es poner la sociedad a servir al mercado ese es el problema esta, esta organización de salud es una sociedad trabajando para el mercado sirviendo al mercado el mercado es el que importa cuando debía ser al revés un mercado que le sirva a la sociedad en función de la sociedad
2: bueno eh, yo creo que con esto queda uno como pensando en la tristeza que produce la ética de todos los que están en el poder, porque no solamente el poder es político, el poder es también lo que hace la persona, el ser humano, desde el sistema de salud para ayudar o joder al otro ser humano. Así que, pues nada, yo espero que esto haya ayudado un poco a la gente que, que nos está escuchando, eh, yo entiendo que este cambio no va a ser de la noche a la mañana porque van a tener oposición al piso, eh, pero sí eh, me parece importante que la gente entienda que hay opciones, que hay alternativas, que, hay, eh, que cuando uno pelea una tutela y uno la gana, uno no tiene que estar agradecido porque es que uno peleó por berraco derecho. El derecho a la vida. Y si eso, los tanto el sistema de salud eh, como los políticos que apoyan esos sistemas, como los grupos económicos que apoyan esos sistemas, y que todos lo único que quieren es más y más y más dictado por una codicia, pues eh, eh, es importante que la gente se empape y sepa que hay soluciones, hay alternativas, y aunque puedan llevar... Años, yo pienso que si uno se levanta todos los días a darle cinco hachazos al, al árbol, el árbol se cae. La pregunta no es si se cae, es cuándo se cae, pero hay uh -huh. que darle.
0: Eso es cierto, algún día. Algún Muchísimas
2: día? gracias, Luli. Muchísimas gracias también por este espacio de pedagogía y de diálogo. Muchas gracias a ustedes, además por toda la enseñanza eh, y la escucha de mi espontaneidad. <risa> No, la necesitamos bastante, yo quiero
3: dejar una reflexión final, pues lo que nosotros queremos efectivamente, como tú dices, es presentar una alternativa al país. Otra Colombia es posible, otro sistema de salud es posible, hay personas que crecieron tres décadas bajo este modelo que tenemos y creen que esto es lo único posible, que es que no se puede más. No estamos hablando de derechos fundamentales y los derechos fundamentales son igualitarios por el solo hecho de ser humanos esto no es un favor de nadie, son derechos y los colombianos tenemos que meternos en la, en la cabeza el concepto y la palabra de derechos, derecho a la vida y a la dignidad humana un abrazo
2: enorme muchas gracias
1: esta serie se puede realizar por la iniciativa de la Corporación Latinoamericana Sur con el apoyo del Centro Internacional Olof Palme de Suecia Conduce, Luli Bosa, Preproducción, Yomar Bohorquez, Postproducción, Alejandra Bernal. Agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les invitamos a acompañar activamente el transcurrir de esta propuesta que encuentran completa en los enlaces en la descripción de este podcast. Y les animamos a estar pendientes de las siguientes entregas de esta serie con propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.